0: Es läuft.
1: Hier ist Das Neue.
0: Ein Podcast von Dine Milz, Seine Boss bei Sascha Ehlert.
1: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Unterstützt von Paul Das ist ja eigentlich auch ein schöner Teaser. Mhm. Und dann denkt man sich, sind es oder sind es wirklich Aperolspritzgläser?
0: Ja, ein mhm. mach mal bitte einen Beep, der so klingt wie
1: dann man sich, sind Gläser
0: Kuhglocken, mit -Spritz, dann wirklich Spritzt -Spritz -Spritz die aneinander. Klirren. Aber
2: und gleichzeitig nur ein bisschen, als würde man denken, es sind Schweizer Kühe auf der Weide. Genau.
0: Er heißt das Neue und wir, das sind seine Bossbei. Seine, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja. Also ich bin Seine bei. ich komme aus Berlin und bin Schauspielerin und habe ähm, richtig Lust auf diesen Podcast gehabt, weil ich gerne lese, gerne noch disziplinierter lesen würde und durch diesen Podcast natürlich Deadlines habe und mir wahnsinnig der Austausch fehlt. Und ähm, dann haben wir uns hier zusammengesetzt und zusammengefunden und dann habe ich... Äh, Leute gefunden, mit denen ich mich austauschen möchte, plus äh, viele weitere Gäste und irgendwie eine richtig schöne Leseliste. Also ich freue mich da schon sehr drauf und bin gespannt auf den Input. Tine, magst du dich als Nächste vorstellen?
2: Ja, ähm, mein Name ist Tine Milz. Ich bin Co-Direktorin des Theater Neumanns und in verschiedenen Funktionen tätig, zwischen Kuration, selber bespielen, äh, permanente Neuerfindung dieses Theaterbetriebs <lacht> ähm, und ein riesengroßer Lesefan. und freue mich tatsächlich, diese Leidenschaft jetzt mit euch beiden zu teilen und viele spannende Gäste, die hoffentlich auch eine Leidenschaft des Lesens entwickeln werden oder eh schon haben. Und ja, Sascha, mhm. wie sieht es bei dir so aus?
0: Auch bei mir, bei mir schaut es gut aus. Ich glaube, ich trinke erstmal noch einen Schluck äh, ja, Aperol. Ja, noch Stück
2: Aperol. Ja.
0: Mhm. Das klima wir kriegen kein Geld von Aperol, leider.
2: Noch nicht. Noch nicht mehr. <lacht>
0: Aber ja, ich bin Sascha Ehlert. Ich mache auch so ein bisschen alles. Eigentlich bin ich aber in erster Linie ähm, Chefredakteur der Zeitschrift Das Wetter Magazin für Text und Musik und eine von drei Verlegerinnen des Corbinian Verlags. Heißt, ich habe auch äh, natürlich ein großes Interesse an Literatur, schon immer gern gelesen und ähm, dann, dann vor gut einem Jahr äh, seine Boss bei kennenlernen. Dann haben wir beide gemerkt, dass wir sehr gerne lesen. Angefangen uns sehr viel über Literatur zu unterhalten. Und dann ähm, sozusagen haben wir na gut, Tine und du, ihr kanntet euch ja schon vorher.
1: Genau, Tine und ich haben uns an den Kammerspielen kennengelernt. Mhm. Eigentlich ähm, in einem Projekt, wo ich dann schlussendlich gar nicht dabei, gar nicht war. dabei war. Hellas München. Was aber richtig äh, toll geworden ist. Ich habe dann Vorstellungen gesehen mhm. und war großer Fan und ja, es hat eigentlich nur äh, nicht stattfinden können, weil ich eigentlich an zwei Orten gleichzeitig hätte sein müssen und das kann ich so Hermine-Style leider noch nicht, aber Ja, und ich glaube, weil dann die künstlerische Entscheidung so war, ach komm, dann arbeiten
2: wir doch mit ähm, Laien Genau. Und dann war sozusagen ja nur äh, neue Stimmt. Münchnerinnen auf der Bühne, ja. die gerade irgendwie aus Griechenland in München gestrandet sind. Genau,
1: genau aber daher kennen, kennen wir uns mhm. eigentlich. Ne?
2: Genau. Und Sascha, dich habe ich, glaube ich, kennengelernt über E-Mail. Mhm. Weil ja. du mir geschrieben hast, kennst du schon das neue Buch. <lacht>
0: <lacht> Von Jan, Jan Kostlowski. Genau. Und Im Robinjank
1: Verlag erschienen.
0: Und dann fingen wir an, uns zu unterhalten, quasi per E-Mail ohne Gesicht. Und dann haben wir uns eigentlich so wie Zenet und ich ja auch, uns das erste Mal gesehen bei Zoom. Mhm. Und dann haben wir einfach angefangen, zu daran, also damit angefangen, einen Podcast auszuarbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
2: Ich glaube, es um, kam doch ein bisschen so, dass wir gemerkt haben, ah, wir reden recht schnell über Literatur und was Literatur so sein kann. Und haben gemerkt, ah geil, das macht eigentlich total Bock, sich mehr über Literatur auszutauschen. Und daraufhin hast du mir dann eine E-Mail geschrieben. Ah, Senib und ich, wir hatten eh so eine Idee, so einen Podcast zu machen. Und da war ich so, ah ja, geil, Podcast über Literatur, umso besser. Und dann ist es irgendwie so ins Rollen gekommen. Ja. Voll.
0: Und jetzt sitzen wir hier, und nehmen, nehmen quasi diesen Teaser auf bei, ähm, ähm, wie heißt dieser Kuchen nochmal? Ich weiß nicht. Apfel
2: Ampelstrudel. So.
0: <lacht> bei Ampelstrudel und <lacht> Apfelroll. Und ähm, nehmen die Einführung für diesen Podcast auf, der erstmal zehn Folgen haben soll, in denen wir jeweils über andere Bücher, manchmal, ein, manchmal ist es eins, manchmal sind es mehrere, sprechen werden. Und aber nicht nur in dieser Dreierrunde bleiben wollen, sondern auch immer ähm, Gäste.
2: Spannend sein über Bücher, auch über die größeren Fragen der Welt und der Gesellschaft zu quatschen und aber vielleicht auch über das eigene künstlerische Schaffen. Ähm, ja.
1: Also ich glaube wir sind äh, oder was glaube ich auch für mich so, eine, so, ein, so ein ganz wichtiger Punkt war ist so, gerade passiert ja so viel und ähm, man ist so full of information und natürlich sich erstmal auszutauschen und irgendwie so mit diesen Dingen weiterzumachen und voranzukommen und irgendwie sich gegenseitig darin auch so zu, zu, zu bereichern und zu gucken, wo sind die eigenen blinden Flecken und wo nicht und das finde ich irgendwie total, total schön und ich freue mich jetzt schon. Und manchmal hört man so ein kleines Röcheln im Hintergrund, das ist der Levin, das ist unser Podcast-Hund. Also nicht wundern, wenn man hier so ein bisschen vielleicht auch mal gebellt wird.
0: Auch wenn wir sehr für Non-Violent Communication sind. Natürlich,
2: ja. immer.
0: Ähm, aber <lacht> was, was wollte ich, ich gerade noch sagen? Ach ja, ähm, das natürlich ist auch vielleicht interessant, oder dass wir versuchen, ein digitales Format zu nehmen, um aber über kleinere und größere Fragen auf eine entschleunigte Art und Weise zu reden vielleicht. Also weil natürlich merken wir alle ähm, dass wir zurzeit dünnhäutiger werden und debatten immer dünnhäutiger mhm. geführt werden und ähm, bücher lesen und sich anhand von büchern mit ähm, grundsätzlichen fragen auseinanderzusetzen ist ähm, vielleicht eine art und weise die so ein bisschen so dieses das ähm, ähm, ja, die vielleicht ähm, die, die Härte rausnimmt, ohne dass das dabei inhaltlich an Schärfe verliert. Ähm, einmal natürlich, weil man sich über ähm, fiktionale Werke größtenteil, größtenteils unterhält und einfach weil das Konsumieren von Literatur irgendwie gefühlt das Gegenteil ist von dem Konsumieren von Social Media. Mhm. Und so ein bisschen ist das, was wir ja hier mhm. versuchen, vielleicht auch eine ähm, digitalisierte Version eines super Gesprächs über Literatur, was mhm. man früher halt irgendwie mal so zwischen Tür und Angel ähm, in eurem Fall auf einer Theaterpremierenparty, <lacht> irgendwie in meinem Fall vielleicht ähm, auch auf einer Theaterpremierenparty, <lacht> aber so in einer Kneipe oder so geführt hat. Und ähm, das Ganze jetzt, weil die, die anderen Möglichkeiten ja so langsam abhanden gekommen sind, in, in digitaler Form. Und dafür laden wir uns. Sollen wir schon ein bisschen teasern, wen wir uns einladen eigentlich? Oder zumindest so grundsätzlich sagen, nach welchen, nach welchen nach was für Leuten wir suchen?
2: Also. Mhm. Klar. Also wir können ja ein bisschen teasern. Ähm, aber bevor wir anfangen zu teasern, ich hätte da total Bock, noch mal ein bisschen drauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, Sascha, aber das finde ich total wichtig, weil ich sehne mich so ein bisschen auch nach einem ernst gemeinten Austausch miteinander und ich habe das Gefühl, über so ein Gespräch über Literatur, ähm, im besten Fall lernt man sich wieder mehr zuzuhören, also auch im Gespräch, also auch darüber vielleicht zu debattieren und sich zu streiten und eben nicht in diese Dünnhäutigkeit zu gehen, sondern wie, wieder zu lernen, miteinander zu reden oder einen anderen Austausch miteinander zu kommen. Weil ich sehe mich ja schon, dass man wieder sagt, hey geil, mal so ein richtig geiler ähm, Austausch über ein literarisches Werk. Oder ich meine, früher gab es im Fernsehen so zur Primetime so die philosophischen Debatten, wo dann irgendwie die Heroes der Philosophie-Szene irgendwie miteinander debattiert haben. Und das, also mir fehlt sowas schon so in der Tat, so richtig geile Gespräche und Zuhören. Man denkt sich so, ah, ja,
1: <lacht> ja voll. Und eben nicht nur äh, zuzuhören, also zu, also wirklich zuhören und nicht nur Antworten in seinem Kopf formulieren, um die rauszudonnern, sondern wirklich ich höre dir zu, um, um zuzuhören und nicht mhm. um selber sofort was drauf zu sagen. Also so dieser feine mhm. Unterschied, der ist so, der ist so wichtig und das eben dann nicht irgendwie in 140 Zeichen besonders witzig oder schnippisch rauszuballern, sondern ähm, sich irgendwie sich so, so Zeit zu schenken. Weil ja, das ist doch auch so ein bisschen auch die
2: Struktur oder unserer unsere Gespräche. Also wir lesen alle das Buch, aber es gibt kein Skript, es gibt auch jetzt keinen kein Fragenkatalog, den wir uns davor überlegt haben, sondern es ist eigentlich wie so ein bisschen jungfräulich über Bücher reden und gucken, wohin dieses Gespräch auch fließt und was eigentlich auch dieses Zuhören oder das Gespräch dann letztendlich mit der eigenen Leserfahrung macht und wie kann das auch befruchten dem anderen mal zuzuhören so sagen, ah, interessant, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen beim Lesen.
0: Mhm. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Dass wir, <lacht> dass wir die, diese Sendung, wenn es das nicht schon als ähm, altgedientes Fernsehformat gäbe, auch literarisches Quartett nennen können. Weil wir machen wow. eigentlich quasi das, dasselbe. Wir
2: haben <lacht> drei feste
0: Leute und ein, äh, eine Person, die dazukommt. Und dann reden wir zwar nicht über mehrere Bücher, aber, aber doch, doch, manchmal werden wir das hm. sogar tun. Hm. Ähm, und eigentlich, eigentlich sind wir quasi das bessere literarische Quartett, weil das ja eigentlich äh, nicht mehr relevant ist, seitdem ähm, Maxim Biller da nicht mehr drin sitzt und meckert.
2: Wir sind halt so ein bisschen die jüngere, freshere Variante des ja. literarischen Quartetts hoffentlich Aber war doch auch irgendwie so ein bisschen auch ein Ziel, oder? Also die eigene Leidenschaft äh, des Lesens zu übertragen, hoffentlich an andere Menschen,
1: äh, vielleicht auch aus unserer Generation. Ja. Ja, voll. Ich finde so, also so selber zu lesen und Leute fürs Lesen zu, zu begeistern, ist so, hä, das ist doch mega. Also wann kommt man schon dazu, so krass in andere... Figuren einzusteigen und Perspektiven einnehmen zu dürfen. Und ich finde, Bücher sind da so, sind da so geduldig mit einem und sind da so nicht urteilt. Also, auch wenn es natürlich Objekte sind, aber ich finde so, ich finde das irgendwie ganz, ganz schön und dem vielleicht mal wieder ein Versuch, also das mal einfach wieder so zu, zu versuchen in der Zeit, in der wir irgendwie, in der die Aufmerksamkeitsspannen mhm. immer kürzer werden. Und eben, was heißt es auch, ein Buch zu lesen und zu verstehen? Also das ist zum Beispiel was, was ich mich mhm. richtig auch gefragt habe, ist so, und, und, und wie verstehst du das? Und, und darüber irgendwie so zu gucken, mhm. was wir da so sammeln mhm. können.
2: Ja, weil also ich will überhaupt gar nicht über Corona reden, <lacht> aber ich fand jetzt, vor allem in diesen permanenten Lockdowns, dass Bücher für mich immer wie so eine Art Fluchtort auch waren und so mhm. Freunde, die ich immer kontaktieren konnte, egal wie scheiße es einem geht. Äh, es liegt immer jemand sozusagen wie sehr nah auf dem Nachttisch ja. und man kann in eine Welt eintauchen und eigentlich überall rein andere, durch andere Augen sehen, in andere Welten, in andere Figuren, und das fand ich extrem hilfreich und hilft auch immer wieder, finde ich, mhm. das so zu
1: tun. Absolut. Also auch so, ich finde, Lesen hat auch sowas, und ich bin sicherlich nicht die erste Person, die das sagt, aber sowas Meditatives. So im Sinne von manchmal, oder ich, ich kenne Leute, die, ähm, die, die mir so, so nicht vorgeworfen haben, aber die so sagen, hä, wie kannst du, du hast den Kopf so voll, wie kannst du dich denn hinsetzen und jetzt noch lesen? Und ich denke mir, ja, das ist doch total geil, weil ich kann davon, ich kann da ja abschalten, von meinen Gedanken, weil ich ja literally äh, mit einem anderen Gehirn denke. Mhm. Warte, das ist sogar irgendwie ein richtig krasses Zitat von irgendwem. Mhm. <lacht> ich finde noch heraus, von wem.
0: Aber ja, das ist ja also generell, das ist ja zum Beispiel auch was, was ich dir jetzt als Theater, im Theater nur als Konsument geht in der Regel, ähm, zum Beispiel auch im Theater spüre, dass man sozusagen zwar eigentlich in, zwar Input bekommt, aber eigentlich geht man irgendwie so ein bisschen da rein und so ist das mit einem Buch auch, um quasi den Kopf zu leeren oder so ein bisschen zu resetten und mit was Neuem zu fü füllen ähm, und das aber in einem, also sozusagen in einem ähm, fokussiert auf eine Sache und hm. das ist ja was, was natürlich irgendwie vielleicht heute so wichtig ist wie noch nie, weil unsere Gehirne immer mehr darauf programmiert sind, dass wir so viel Schnipsel gleichzeitig konsumieren oder parallel und das zwar gut ist und glaube ich für eine gute Allgemeinbildung sorgen kann, aber ähm, nicht, nicht das richtige Mittel ist, um ähm, weiterzudenken, um eine Gesellschaft weiterzubringen. Zu bringen.
1: Mhm.
0: Weil man so in der, dieses, ist auch, glaube ich, ein Zitat, aber so diese permanente mhm. Gegenwart.
1: Mhm. Man
0: denkt nicht mehr voraus, man denkt nicht mehr zurück, man denkt immer nur in dem Moment, in dem man halt durch seine Feeds scrollt und dann von da nach da springt und so. Mhm.
2: Aber findet ihr nicht, dass es wie so diese permanente Gegenwart gepaart mit keiner Distanz zu sich selber mehr? Ich habe das Gefühl, Theater und Literatur sind so Ventile, die ich nutzen kann, damit ich mal nicht nur über mich selber nachdenken muss, sondern ich sehe etwas oder ich lese was, wo es nicht um mich geht. Und ich habe dieses Gefühl, dieser permanente Lockdown und es dreht sich so viel um das eigene Ich und das eigene Reflektieren der eigenen Situation in der eigenen Wohnung, bla bla bla, boring, we know. Aber deswegen finde ich ja Literatur und Theater auch so geil, weil man diese Selbstdistanz wieder zu sich selber Mhm. lernt, also es geht nicht um einen selber und man ist nicht das Zentrum des Universums, sondern nein, man kann woanders rein, man kann sich distanzieren und ähm, im besten Falle ja. ähm, kriegt man dadurch ja noch einen höheren und größeren Horizont, den man wie erweitern kann und das finde ich, deswegen lesen so geil im Lockdown, weil Theater fällt weg, Kino fällt weg, was man machen kannst Netflix und Instagram <lacht> und halt lesen, tatsächlich. Ja. Es ist ja auch
0: so ein bisschen so, dass man so, äh, so ähm, dass, dass wir, natürlich ist das jetzt in dem Sinne auch Teil unseres Berufs, dieser Podcast, äh, weil das irgendwie verwandt ist mit, mit all den Dingen, die wir sonst so tun, aber eben das, was du meintest, man liest sonst ja ähm,
2: oft dann die Texte, die man lesen muss. weil man sich auf ein
0: Interview vorbereiten muss, weil man sich auf ein, eine Inszenierung vorbereiten muss oder was auch immer. Und zwar haben wir uns jetzt natürlich auch eine Leseliste gegeben, aber wir, ähm, wir, wir lesen diese Bücher nicht, um sie zu verwerten in, im, im Sinne unserer Hauptberufe, sondern als so quasi Spaß machendes und gleichzeitig inspirierendes ähm, Side-Project quasi und ich freue mich auf jeden Fall darauf auf den diesen also dieses Lesen zum Spaß und trotzdem kommt was dabei raus oder so
2: Voll, also weil es ist ja auch bei der Leseliste, die wir jetzt haben und jetzt gleich verraten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr was ja trotzdem das Tolle ist, es ist ja nie weltfremd. Es hat ja trotzdem diese ganzen Neuerscheinungen, die gerade passieren, die sind so extrem in die Welt und in das Jetzt reingeschrieben. Aber in den verschiedensten Facetten, die momentan auch möglich sind, also wie schreibt man, wie verwendet man Sprache, was ist eigentlich Sprache und wie toll kann Sprache auch klingen und das aus so vielen verschiedenen Perspektiven und mit so vielen verschiedenen sprachlichen Mitteln auch. Und es sind teilweise aber auch Übersetzungen. Und was heißt auch Übersetzen? Was heißt Sprache? Und das ist ja irgendwie auch das Schöne, auch das mal ähm, in den Mittelpunkt zu setzen. Weil natürlich geht es auch um, wo sind wir jetzt gerade und in welcher, wie sind wir oder setzen wir uns auch in Bezug äh, zur Welt, aber auch in Bezug zu verschiedenen Debatten, wie Sascha vor auch meinte, die gerade wie ähm, extrem, dünnhäutig auch geführt wird oder sehr pulverisiert oder schnell hochgehen, wie kann da Literatur vielleicht auch ähm, diesen ganzen Graubereich, der noch dazwischen ist, nivellieren? Und wie kann das wie ähm, vielleicht zu einem Diskurs oder einem Sprechen miteinander führen, das wie mit mehr Respekt und vielleicht auch mit mehr liebevoller Zuneigung, ohne plump zu sein?
0: Ich, ich freue mich sehr auf die... Die, die Folge, in der wir zwei der Bücher besprechen werden, ähm, die meiner und unserer Meinung nach zu den wichtigsten Neuerscheinungen dieses Frühjahrs gehören. Ähm, das ist einmal äh, Ministerium der Träume von Hengami Jakobi Farah und ähm, auf der anderen Seite Mitu Sanyals Identity.
1: Vor allen Dingen... Identity hat mich vom, also wirklich vom Hocker mhm. gerissen. Und bei dir, Tina? Ich fand Identity auch fantastisch
2: und ich muss sagen, ich freue mich eigentlich auch so ein bisschen auf so Namen, die ich persönlich noch gar nicht kenne und das auch wie ein Experiment ist. Also ein paar SchweizerInnen, die ich vielleicht sonst nicht gelesen hätte. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, äh, ich freue mich tatsächlich auf ein Gespräch und ich, ich mache nur einen Spoiler. Äh, wir lesen natürlich auch Christian Krachs äh, Eurotrash und ähm, unser Gast ist Max Scholleck Und das finde ich tatsächlich eine sehr ähm, gelungene, witzige Kombination und es interessiert mich tatsächlich, was bei diesem Gespräch passieren wird. Yes.
0: Mehr verraten wir. Ja. Mehr verraten
2: ja. wir noch nicht. <lacht>